0: algo tiene que morir para que yo pueda nacer. Así fue como me encontré terminando el año 2019 y comenzando este año 2020. Y dejo en este podcast esta referencia porque lo siento así y siento que me gusta que este podcast quede señalado como un momento de renacimiento para todos. Así lo fui preparando a cada persona que llegó a bajo una sensación permanente de que estábamos viviendo un renacimiento y que este año claramente es la posibilidad de llevarlo así, de practicarlo, de vivir esa experiencia de renacimiento la idea que se me viene a la cabeza es como que un día nacimos vos y yo eh, de acuerdo a los años que tengamos allá lejos hace tiempo y nos cortaron el cordón umbilical para poder ponernos en contacto con nuestra vida para ya no vivir la vida de los otros sino entender desde la biología que teníamos que vivir un proceso de adaptación de puesta en escena de pararnos en nuestros pies hasta lograr caminar nuestro camino y hacer nuestra vida pero seguramente nos quedamos atados a esos cordones invisibles que no se ven a esos cordones que no son el umbilical que tal vez sea un cordón mental un cordón emocional que no nos permite arrancar y tal vez hoy te encuentres en este momento en este febrero del 2020 sintiendo que te falta un poquito de fuerza o te falta esa motivación o te falta esa energía erótica ese movimiento, esa seducción para hacerle frente a este nuevo camino pero que te lo quiero decir y que te dedico a este momento hacelo, es tu camino fíjate no sé, se me ocurre que, que, que nos podemos poner así un poquito en contacto de una manera muy simple para darnos cuenta cuáles serían los pasos que tendríamos que transitar o, o qué es lo que tendríamos que hacer. Primero, me parece como muy interesante pararnos en, en, en este día, en este presente que estamos viviendo y hacernos la pregunta de qué me sana y qué me daña, qué es lo que me hace mal y qué es lo que me hace bien no viendo a los otros no preguntándole a los otros qué les hace mal o bien a ellos no, 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 no esta vez te pido que vos seas el protagonista de esta entrevista que vos te pongas en ese lugar y que te preguntes qué es lo que me hace bien qué es lo que me hace mal de lo que estoy viviendo para hacerlo un poco más fácil estaría bueno que en tu cuaderno o en una hoja diagrames de alguna manera tus diferentes áreas de vida, ¿no? que dibujes tu área laboral, que dibujes tu área eh, personal, familia, amigos, que dibujes tu área íntima, tu pareja, que dibujes tu área social y que pienses en todas esas áreas qué te hace bien, qué te hace mal, qué te sana y qué te daña. Esa pregunta, mira, Sentila, qué te sana y qué te daña. Yo creo que si estás escuchando este podcast, igual que yo hace un tiempo, ya que estás transitando ese lugar de sanar, ese lugar de sanar, esas heridas de infancia, esos lugares que no fueron atendidos y que de a poco nosotros mismos lo fuimos atendiendo para poder curarnos. Entonces, este momento para poder vivir esta suerte de renacimiento, es, es muy oportuno que te preguntes fíjate en los vínculos que tenés qué es lo que te sana y qué es lo que te daña no te mientas no te engañes no quieras quedar bien esta vez con el resto no quieras buscarle la vuelta mirá me pasa que todo el tiempo me voy topando con gente que pone excusas para excusar curiosamente a la persona que le hace daño y, y fíjate, no, tal vez vos estés haciendo lo mismo tal vez vos estés poniendo excusas y digas no, a ver esta persona me daña pero pobre le pasó tal cosa pero pobre se quedó sin trabajo pero pobre pero nada no pongas excusas para seguir siendo dañado no pongas excusas para que la vida te siga siendo injusta con vos misma recordá que la vida sos lo que vos hagas con ella y de ella por lo cual no te engañes, no te enríes en dramas ajenos y no pongas excusas, lo que hace mal de verdad te hace mal y atenta contra tu mente, atenta contra tus emociones y atenta contra tu cuerpo. Todo lo que vayas a desarrollar en estos días, hacelo desde el amor, pero no desde esta frase así tan naif o, o inocente, hagamos las cosas desde el amor. no. Hacer las cosas desde el amor es hacer las cosas pensando en vos. El primer sujeto de amor de tu historia personal sos vos misma, sos vos mismo y la relación que tengas con vos. Entonces todo lo que hagas no lo hagas ni desde la prepotencia, ni desde la exigencia, ni desde el juicio. Hacelo compasivamente con, con vos, observándote y viendo dónde podés y dónde no podés. Y en esos lugares donde no podés, eh, tenete paciencia, mantener tu diálogo interior, eh, sostenete, observate, hacete el aguante. Entonces, desarrollar con amor es tomarte el tiempo, dedicarte el tiempo, dedicarte la observación, dedicarte pacientemente la tolerancia de aceptar que en el proceso va a haber errores, eh, va a haber aciertos va a haber situaciones frustrantes pero que ese proceso te lleva al encuentro con todas tus virtudes con el compromiso de descubrirte cosa que tal vez en otro momento no lo hacías cosa que tal vez le dedicabas tu tiempo a otras personas y no te dedicabas a este tiempo de descubrimiento que te proporciona esta energía esto que está sucediendo ahora que el verbo es elegite claramente para poder elegirte tenés que terminar con eso que te daña a vos mismo y que daña a terceros a veces estás en relaciones que no te das cuenta y que se oponen a tus intereses o te son incompatibles y las vas peleando y las vas luchando y las vas evadiendo. Y eso te hace daño a vos. Y vos que te vas con esa energía contaminada de lo que estás viviendo, llegás a diferentes espacios, llegás a, no sé, a tu oficina, a tu lugar de trabajo, a, a, a tu lugar de reunión, y llegás con toda esa energía violenta y frustrante de sentirte mal. Entonces terminás dañando a otros. Recordá también, para sentirte importante, que en esta vida no solo sos partícipe de la crianza de tus hijos, o de tu pareja, o de los amigos. En esta vida también sos responsable de la energía del planeta. Entonces, recordá que lo que te hace mal a vos, le hace mal a otros. Y este principio y este 2020 también tiene que ver con la ecología y también tiene que ver con la conciencia de nuestro ecosistema. fíjate si, si hoy podés experimentar esa capacidad de abrirte, de abrir tu vida a los otros, de, de entender que vos estás haciendo tu vida dentro de un ecosistema que está armado que funciona y que es más allá de tus deseos. En ese ecosistema funciona el bien, el mal, funciona absolutamente todo. Las polaridades y los grises que hay en el medio de las polaridades. Descubrirte en ese sistema es descubrirte a vos también. Por lo cual no reniegues ni rezongues del sistema. Me pasa también a diario que todos los días voy a algún lado donde todo el mundo se queja de algo. Todo el mundo se queja de lo que sucede, de lo que pasa. De... Y la realidad es que, que ese formato y ese sistema está funcionando también para vos y para mí. Está funcionando como si te dijera que nos están dedicando todo lo que está bien y todo lo que está mal para que sepamos elegirnos, para que sepamos reconocernos, para que sepamos discernir nuevamente lo que nos hace bien de lo que nos hace mal. Pero no está diseñado para que protestes todo el tiempo sino que está diseñado para generar tu modelo de propuesta. Entendiendo que si sos partícipe, vos podés tener guardada esa idea, esa creatividad, ese talento para generar una propuesta de cambio. Entonces, animate a abrirte a ese colectivo que ya está armado y a participar con una propuesta. ¿Cómo se participa? Se participa siempre en todas las áreas de tu vida desde la actitud sana de querer compartir. Ese es el modo de participar del amor, ¿no? Esa actitud sana y, y entregada de querer compartir con los otros sin diferenciarte de los otros, sin ser crítico ni ventajero con los otros, es decir, resolviendo todo tipo de grieta así de paso cañazo somos un poco los inspiradores para ponerle fin a todas las grietas que haya ¿no? esa propuesta empieza desde nosotros mismos eh, conectándonos sin luchar sino naturalizando o, o siendo más simples entendiendo que en las diferencias está la riqueza por lo cual créeme que cuanto más diferencias puedas aceptar más rico, más rica te vas a sentir Cuanto más especules con esos límites duros y rígidos de las sentencias y de los juicios, más vas a achicar tus posibilidades. Otro, otro tip u otra idea que tengo para darte acerca de este momento de arranque es que seas a diario impecable con vos mismo, que seas a diario impecable con vos misma. ¿Qué significa ser impecables? Ser impecables, aparte de estar lindos y limpitos, tiene que ver con... La impecabilidad del ser tiene que ver con esa cualidad de no ensuciarse, ¿no? Y no ensuciarse tiene que ver con no manipular, tiene que ver con entender que cada sujeto, que cada persona es Dios. Entonces, no enjuiciar, entender que cada uno tiene como su evolución, sus formas y sus destinos ser impecable con vos mismo es no engañarte en cuanto a tu naturaleza no eh, mentirte en una falsa personalidad intentando o mostrando ser alguien que en realidad no sos ser impecable es ser lo más espontáneo o espontánea que puedas ser con tu modo de ser eso es ser impecable y en esa impecabilidad eh, transmitirte y contar verdaderamente lo que te está sucediendo es decir, no hace falta esa prepotencia de mostrar tu enojo, de mostrar tu posición no, ser impecable es hablar bien de lo que está mal entonces es detenerte y si algo no te está gustando o algo no te gusta como sucede puedas detenerte un poquito en tu marcha y que puedas eh, comulgar con los otros diciendo de una buena manera sin argumentos de defensa y de ofensa tan solo implementando tu buen decir. Es un gran momento este, es un momento para darte cuenta de cuáles son esos miedos que no te dejaron o que no te permitieron hablar de vos, cuáles son esos miedos que son tan fuertes que te hacen generar malos hábitos en los cuales después no te podés elegir a vos mismo, a vos mismo. Entonces observa cuáles son los miedos que padeces todavía. ¿Tenés miedo a ser ignorado? ¿Tenés miedo a ser ignorada? ¿Tenés miedo a ser abandonada? ¿Tenés miedo a ser abandonado? ¿Tenés miedo a la soledad? ¿Tenés miedo a, um, al fracaso? Pregúntate cuál es el miedo que tenés. Es importante que lo reconozcas. No que lo reconozcas tan solo para transmitirlo. Es importante que lo reconozcas para hacerle frente al miedo. Porque el miedo es la contracara de la energía del amor. La energía del amor es el arranque, el funcionamiento. Y el miedo es lo contrario. Es el detenimiento, es la parálisis, es el estancamiento. Entendé entonces que para poder integrarte a esta vida con todo el caudal rico que tiene esta vida para ofrecernos, es como muy importante que te des la posibilidad de hacerle frente a tus miedos mira, se me viene a decirte que de alguna manera siento tus miedos como puedo sentir los míos el miedo que sentimos es porque la vida nos está invitando todo el tiempo al cambio y lo sabés vos, y lo sé yo, que nos está desafiando a diario. Eh, no sé, yo siento que, que las cosas son eh, como cada vez eh, menos eh, duraderas, ¿no? Como que rápidamente necesitan como de una actualización. ¿Lo sentís vos? O sea, no sé cuánto tiempo dura el teléfono sin pedir una actualización. La pide bastante a menudo. Yo siento que la, la vida y el sentido de la existencia está pidiendo pista, está pidiendo una actualización mucho más a menudo de la que estábamos acostumbrados y que nos hace mantener en forma, ¿no? Es como que nos ponen el entrenamiento a diario de participar. Por lo cual no te resistas a ese participar, no te resistas al cambio, no seas caprichosa, no seas caprichoso decir no, 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 esto no es para mí. Todo lo que sucede es para vos, porque la vida está hecha de esa manera. Está hecha para, para que te implementes, para que te contagies, para que participes. Todo está colapsando y se está abriendo camino a lo nuevo. En todas las áreas se está pasando, no sé. Cambiaron los iconos de la moda, cambió la forma de mostrar la moda, cambió la forma de hacer cine, hay comunidades hay productoras que se manejan de formas diferentes, hay acuerdos, cambió la forma de manejarnos eh, con el papel, con, con, con los libros, con la lectura, con las salas de arte, cambiaron las formas. Y, y de verdad te digo que para abrirte este camino, en vez de frustrarte y decir que hay conflictos con las fuentes de trabajo y demás, en vez de frustrarte en ese lugar, Conectate con el camino, con el camino del presente y date cuenta que tenés que abrirte sí o sí a lo nuevo y que tenés que poder enfocarte y que tenés que salir de ese no puedo, este no es para mí porque si estás parado en esta tierra y si estás viviendo este momento créeme que esto es para vos y para que desarrolles todas tus posibilidades tengas la edad que tengas eh, entrar en tu mundo real, entrar en el mundo real es eh, ver cómo funciona el mundo y, y observar para poder meterte dentro de ese mundo. Si no, te, no solo te quedas afuera, sino que te quedas eh, afuera y con fuga, con fuga de energía porque no podés como participar en ningún lado. Entonces, conectate en esta oportunidad con la oportunidad de sanar con la oportunidad de pedir y con la oportunidad de rendirte a nuevos espacios a nuevas formas a nueva gente a nuevos modelos eh, no entres en conflicto otra vez ahí se te va a ir mucha energía ahí vas a poder correr el peligro de, de desactivar tu motivación o desactivar ese estímulo de cambio o de entrada en una nueva forma. No te ajustes al conflicto ni te localces al conflicto, sino simplemente utiliza el conflicto como un modo de inspiración para generar esa propuesta de un cambio profundo y significativa. Eh, entendé que si lo haces vas a poder sanar tu poder personal y, y vas a poder sostener tu cambio profundo. Eh, si vos te das cuenta y podés ser generador o generadora de tu cambio no solo vas a generar ese cambio sino que vas a sostener vas a sostenerte en tu poder personal y vas a encontrar el equilibrio entre las partes y en ese equilibrio y al estar presente e integrado eh, vas a poder ser la inspiración consciente de tu diario vivir esa inspiración que te lleva a ser quien sos y no a cumplir premeditadamente con todos, dejándolos contentos eh, claramente para poder cambiar tenés que entrar en este lenguaje que te enseño yo todo el tiempo de la decodificación, de desprogramar y programar lo nuevo entonces vuelvo a la consigna algo tiene que morir para que yo pueda nacer pregúntate ahora ¿cuáles son los vicios que tenés que desprogramar que no te permiten conectarte con todo lo que sos? ¿cuáles son los vicios que te inquietan y que toman y capturan toda tu atención sin poder poner la atención en tu creación? Eh, pensate pensate que tenés que desprogramar en cada una de las áreas de tu vida y pensá de qué manera lo vas a hacer entendé que las personas que están en tu vida están para conocerte y reconocerte y para aportarte la posibilidad del descubrimiento interior así que no te canses de antemano eh, entendé que tiene que ser tan, tan festivo el conectar con tu profundidad como con tu apariencia no te olvides de tu profundidad si vos te olvidas de esa profundidad y de quién sos claramente tu vida va a carecer de total sentido así que hoy te abrazo en, el, en la posibilidad de que te atiendas que te atiendas hasta poder sentirte hasta poder conectar con este amor muy primario e inicial que es el amor por vos mismo y es la posibilidad de conectarte con ese amor propio a tu desarrollo íntimo, personal y social. Te abrazo infinitamente en esta posibilidad de nacimiento y entender que este 2020 es el escenario para que vivas tu sueño en estado despierto con coraje y con valentía pero con sobre todo acción. Te abrazo.